0: Hey, leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Waarin ik natuurlijk alles uh, eigenlijk bespreek over vruchtbaarheid, hormonen, je cyclus en alles wat daarmee uh, mee samenhangt. Met als doel om uh, eigenlijk je kansen op een gezonde natuurlijke zwangerschap te vergroten. Want er is veel meer wat je kan doen dan uh, dat je nu misschien denkt. En deze week um, is eigenlijk een beetje een themaweek. week gaan We gaan het hebben over cyclusproblemen, allerlei verschillende problemen die je in je cyclus kan tegenkomen... waar je last van kan hebben, die ook weer invloed hebben op je vruchtbaarheid. En vandaag ga ik het hebben over de link tussen zware menstruaties, hevige menstruaties en je vruchtbaarheid. Nou, gisteren had ik het al over lichte of uitblijvende menstruaties... Maar ook zware menstruaties kunnen een teken aan de wand zijn als het gaat om je vruchtbaarheid. En in de meeste gevallen is dat ook zo. Die zware menstruaties komen steeds vaker voor en hebben een directe link met onze leefstijl. En met name met de oestrogeenachtige stoffen waar we steeds vaker en steeds meer aan bloot worden gesteld. We noemen dit ook wel xeno-oestrogenen. En het gevolg daarvan is een verstoorde hormoonhuishouding... waarbij met name de balans tussen oestrogeen en progesteron onder druk komt te staan... En dit heeft weer invloed op je vruchtbaarheid, want juist die balans tussen die twee is zo belangrijk. Nou, hoe het allemaal precies zit en wat je kan doen om je menstruaties minder hevig te laten zijn, deel ik vandaag met je in deze aflevering. <tiek> een zware menstruatie, ook wel menorrhagie genoemd, houdt in dat je tijdens je menstruatie bovengemiddeld veel bloed verliest. Nou, het is soms best wel een beetje lastig om uh, dat te meten, Um, maar uit een enquête die onder 42.000 vrouwen is gehouden, blijkt dat 54% van de vrouwen tussen de 15 en de 45 jaar last heeft, of in ieder geval aangeeft, last te hebben van hevig bloedverlies. Minder dan de helft van deze vrouwen is hier open over tegen familie of vrienden. En het duurt vaak jaren voordat ze hulp zoeken, als ze, als ze al hulp zoeken. Nou, ik vind dat best wel heftig, zeker als je dus... Uh, nou ja, de, de helft van deze vrouwen dus het ook eigenlijk niet durft te delen. Met, met uh, vrienden, bekende partners. Um, ja, en dat ze dus eigenlijk ook gewoon heel lang... Een beetje uh, ja, met hun eigen, in hun eigen problemen blijven rond, rondhangen, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk niet nodig. Um, want net als het andere... Weet je, al die andere dingen die te maken hebben met je cyclus, kan ook de hoeveelheid bloedverlies tijdens je menstruatie verschillen. En dat kan zelfs van cyclus tot cyclus verschillen. Maar ook van persoon tot persoon. Dus het is, ja, weet je wat, het is niet altijd bij iedereen hetzelfde. Hè? En uh, zeker in je eigen cycli uh, kun je meemaken dat de ene keer je menstruatie relatief mild is, terwijl je menstruatie een andere keer bijvoorbeeld veel heviger en... Uh, en ook heftiger is, hè? dus meer bloedverlies, en misschien meer pijn. Daarnaast is het ook zo dat je menstruatie en het verloop van je cyclus verandert gedurende je vruchtbare jaren. We worden natuurlijk hè, voor het eerst opgesteld in onze uh, puberteit. Uh, de laatste keer is over het algemeen gemiddeld genomen, zo rond de 50 jaar. En alles wat ertussenin zit, dat zijn eigenlijk onze vruchtbare jaren. Want in die jaren kunnen we eigenlijk iedere cyclus wel zwanger worden. Zo zie je dat vaak jonge meiden die net ongesteld worden, dus in de puberteit vaak meer onregelmatige, maar ook hevigere menstruaties ervaren. Omdat hun lichaam nog heel druk bezig is met het instellen van die hormonen. En dat kan wel drie à vier jaar duren. Um, ook later in je leven, als je richting de overgang gaat, dus zeg maar, nou, laten we zeggen 40 plus, dan begint dat een beetje. Um, daar zie je ook dat, dat die hormonen van nature al wat meer gaan schommelen. En dan kan het dus ook zijn dat die cyclus verandert en dat die menstruaties heviger worden. Ook dit heeft weer allemaal te maken dus met die schommelende hormonen die ook gedurende je hele leven eigenlijk ja, veranderen. Nou, soms kan het dus lijken alsof je bloedverlies veel heviger is en veel erger is dan dat het in werkelijkheid is. Um, eh, soms heb je het gevoel misschien dat je helemaal leeg loopt, maar in heel veel gevallen bedriegt de schijn... Um, ...maar niet altijd. Dus wat is, nou, wat is nou veel en wat is nou normaal? Gemiddeld genomen, en wat we dus ook als een normale menstruatie zien... verliezen de meeste vrouwen zo'n 2 tot 3 eetlepels bloed. Dat is zo'n 30 tot 40 milliliter. Nou, meet het maar eens af in een maatbeker, dan zul je zien dat dat, dat, dat best meevalt. Um, als je meer dan het dubbele of het dubbele verliest... ...dan spreken we officieel van zware menstruaties... Nou, dat is bij ongeveer 20% van de vrouwen tussen de 35 en de 35 jaar in Nederland zo. Um, het is vaak wat lastiger te meten. Dus vaak wordt er dan ook gekeken van hoeveel menstruatieproducten heb je nou nodig op zo'n dag. Als je om de 2 à 3 uur het dikste maandverband of de grootste tampon moet verwisselen, dan is er dus wel sprake van een zware menstruatie. Op die eerste dagen, die vaak de zwaarste dagen zijn, kan het zelfs zo zijn dat je misschien al om het uur moet verwisselen... of om het anderhalf uur moet wisselen, of dat je dubbele bescherming nodig hebt. Bijvoorbeeld een maandverband en een tampon. He, dus dat, dat is een beetje een richtlijn. Um, het beste kan je het meten met een menstruatiecup, omdat je daar natuurlijk gewoon je bloed in opvangt. Je kan meten hoeveel gaat er in je cup. Uh, en op basis daarvan kun je natuurlijk ook gewoon gedurende de dag bijhouden hoeveel cups verlies, euh, verwissel je <tossimus> en hoeveel is het dan in totaal. Ook het verlies van grote bloedstolsels, dat zijn dus van die stukjes uh, ja, ba baarmoederweefsel eigenlijk... Um, een langere menstruatie, dus als die langer is dan 7 dagen, of een korte cyclus, dus als die korter is dan 21 dagen, worden wel als symptomen van menorragie gezien. Er zijn verschillende oorzaken van zware menstruaties, zoals de puberteit en de menopauze, waar ik het net over had, of in ieder geval de aanloop naar de menopauze. Maar er kan ook een hormonale disbalans zijn, en dan zie je dus met name een overschot aan oestrogeen vaak gepaard, gaat dat dan ook gepaard met dingen als endometriose, vleesbomen, PCOS, soms, maar dat hoeft niet per se. Um, ook kunnen infecties of schildklierproblemen of stress ervoor zorgen dat je menstruaties langer duren en dat ze zwaarder zijn. Um, soms zijn het ook medicatie, dus bijvoorbeeld anticonceptiepil of uh, sorry niet de anticonceptiepil, maar bijvoorbeeld als anticonceptiemiddelen, zoals het kopisch spiraaltje, die kunnen ook je bloedverlies heviger maken. Nou, en wat is dan de relatie tussen zware menstruaties en vruchtbaarheid? En, en, en waarom zeg maar, uh, beïnvloedt je vruchtbaarheid? Um, zoals ik net al zei, kunnen die zware menstruaties dus een, een signaal zijn dat er onderliggende gezondheidsproblemen zijn. En die kunnen dus ook je vruchtbaarheid beïnvloeden. Dat, Geldt vooral als die menstruatieproblemen gepaard gaan met andere symptomen, zoals bijvoorbeeld een onregelmatige cycli of hevige pijn. En vaak zie je daar toch wel een combinatie in. Hevig bloedverlies kan ook voor een ijzertekort zorgen. Dat is waar veel vrouwen die uh, langere tijd hevige of hele korte cycli hebben. Um, en ijzer speelt gewoon een hele cruciale rol in je vruchtbaarheid. Waarbij een tekort aan ijzer niet alleen ervoor kan zorgen dat jij eigenlijk uh, zeg maar. Uh, IJzerarmoede hebt, maar dat je ook uh, vermoeid bent. Maar het zorgt er dus ook voor dat je verminderd vruchtbaar bent. Um, het kan dus tot leiden. Daardoor, uh, bloedarmmoederen zorgt er eigenlijk voor dat er te weinig rode bloedcellen zijn, waardoor er te weinig zuurstof door je lichaam heen gaat, maar dus ook te weinig zuurstof naar je eierstokken en je baarmoeder uh, vervoerd kunnen worden. En dat is juist nodig omdat die, die eierstokken en die baarmoeder hebben gewoon een, een, een continue goede toevoer van zuurstof en voedingsstoffen nodig. He, dus op het moment dat er minder zuurstof naar je, je eierstokken gaat, dan wordt de kwaliteit van je eicellen minder. Op het moment dat er minder zuurstof naar en minder bloed naar je baarmoeder gaat, kan die baarmoederwand minder goed opgebouwd worden. En dat kan er weer voor zorgen dat die eicel zich minder goed kan innestelen... Um, ja, en dat kan ervoor zorgen dat er dus gewoon geen zwangerschap plaatsvindt of dat die uh, vroegtijdig wordt beëindigd. IJzer is ook te, te, betrokken bij de regulatie van, uh, van hormonen zoals insuline en schildklierhormonen. En ook die hebben weer invloed op ovulatie en de kwaliteit van je eicellen. Um, een ijzertekort kan dus ook voor een hormonale disbalans zorgen. En dat kan dus weer je ovulatie verstoren en je vruchtbaarheid dus verminderen. Daarnaast heb je ook voldoende ijzer nodig voor de ontwikkeling van de placenta en ook de foetus die heeft ijzer nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dus uh, een ijzertekort kan bijvoorbeeld ook de kans op vroeg geboorte, een laag geboortegewicht of andere complicaties tijdens de zwangerschap vergroten. Dus dat is wel iets om goed in je achterhoofd te houden. Als er nou sprake is van onderliggende aandoeningen of medische oorzaken. Denk dan bijvoorbeeld aan PCOS, endometriose, poliepen, infecties. Eigenlijk al die dingen die ik net al noemde. Dan kan dit natuurlijk ook je bevruchting bemoeilijken. Of ervoor zorgen dat het in stand houden van die zwangerschap problematisch is. Een disbalans tussen oestrogeen en progesteron maakt het ook moeilijker om zwanger te worden en te blijven. Idealiter zijn die twee met elkaar in balans en zorgen zo voor een ideale omgeving voor een zwangerschap. Vaak zie je dus dat er bij hele hevige menstruaties dat er, uh, meer oestrogeen is ten opzichte van progesteron. En dat is niet ideaal voor een zwangerschap. Nou, wat kan je dan doen? Um, je, het is natuurlijk niet fijn om, om constant jezelf te controleren in de spiegel of, of op de wc of... Uh, bijvoorbeeld midden in de nacht wakker schrikken omdat je denkt dat je bent doorgelekt. Hè? Misschien dat je zelfs. Ik heb ook als vrouwen gezegd: ja, ik, ik, ik kom gewoon mijn huis niet uit op die dagen dat het uh, eh, zo hevig is. Dus, dus dan moet je misschien afspraken afzeggen, ziekmelden van je werk. En um, ja, dat, dat, is, dat is gewoon een, geen goede kwaliteit van leven ook. Hè? Dus het maakt ook heel onzeker. Dat brengt ook allemaal weer stress met zich mee. En dat is natuurlijk sowieso niet bevorderend. Heel lang werd er gedacht of werd er eigenlijk. Um, uh, ge gezegd dat een zware menstruatie gewoon iets normaals is en dat je je daar maar bij neer moest leggen, meer moest leren leven. Maar um, dit zie je natuurlijk heel veel met cyclusgerelateerde en hormonale problemen. Um, maar met ruim 50% van de vrouwen die hier last van heeft, is het in mijn ogen ook niet meer houdbaar en, en zou het ook niet meer mogen om dit soort dingen te zeggen. Want dat is. A, het is niet nodig. En B, het is gewoon niet fijn om op die manier te moeten leven. Het is dus wel belangrijk om de oorzaak te achterhalen van je zware menstruaties. Ik heb een aantal oorzaken al benoemd. En wat je kan doen, is bijvoorbeeld een bloedonderzoek doen om te kijken of... Uh, er bijvoorbeeld er sprake is van een verhoogd oestrogeengehalte of misschien een tekort aan progesteron of een disbalans tussen die twee. Het kan ook zijn dat je je schildkier laat testen om te kijken of die wel goed functioneert. Ook kan je natuurlijk on inwendig onderzoek laten doen om te kijken of er sprake is van bijvoorbeeld endometriose, vleesbomen of een polyp. Um, hè, je, je kan uh, proberen om uh, uit te sluiten dat er een infectie is. Uh, of misschien een andere oorzaak die dit, uh, die dit uh, veroorzaakt. Dit kan je in principe allemaal bij de huisarts of de gynaecoloog laten doen. Um, hè, en en dat is op zich een prima begin. Waarschijnlijk gaat je huisarts of je gynaecoloog hier wel een pil voorschrijven. De pil voorschrijven. Anticonceptiepil voorschrijven. Om op die manier je hormonen in balans te brengen. Maar dat is, ja, weet je, die pil gaat niet jouw hormonen in balans brengen. Die pil gaat ook niet jouw onderliggende probleem oplossen. Dus laat je hiermee niet afschepen. Hè. Dus als je dit wil onderzoeken, ga dan naar je huisartoon en, en wees heel duidelijk in wat je, wat je wil, welke onderzoeken je wil. Um, maar laat je niet afschepen met zo'n simpele uh, uh, oplossing. En ik hoor het echt heel vaak, oh neem de pil maar twee, drie maanden en dan komt het wel goed. Dat, dat is gewoon niet waar, want het gaat niet je probleem oplossen. Vaak is er met aanpassingen wel heel veel op te lossen. Zeker als er bijvoorbeeld geen medische oorzaak is um, en wil je zwanger worden... maar heb je nu dus last van hevige, zware of lange menstruaties... dan doe je er goed aan om dus op onderzoek uit te gaan. Um, ook een cyclusdagboek bijhouden van je hele cyclus, dus niet alleen van je menstruatie. Want zo kan je achterhalen welke leefstijlkeuzes je maakt, welke keuzes je maakt... in. In de dingen die je doet, de dingen die je eet, maar ook hoe je cyclus verloopt. Hoe lang is je cyclus? Hoe lang is de tweede helft van je cyclus? Wanneer is je ovulatie? Hoeveel bloed verlies je daadwerkelijk? En is het dan ook een zware menstruatie? Zijn er andere cyclusgerelateerde klachten? Dit is allemaal hele waardevolle informatie om meer inzicht in te krijgen. En uiteindelijk dus ook een veel passendere oplossing te kunnen vinden. Als je een kinderwens hebt en uh, te maken hebt met die zware menstruaties, dan wil ik je bij deze echt oproepen om niet te blijven wachten, maar actie te ondernemen. Want vaak zie je dat dit alleen maar erger wordt. En dus deze klachten die verdwijnen niet zomaar, ze worden vaak alleen maar erger. Um, het zegt absoluut iets over je hormonale huishouding en daarmee dus ook over je vruchtbaarheid. En op het moment dat die hormonen uit beland zijn... en jouw menstruaties heel hevig zijn... dan is een zwangerschap gewoon lastiger. Het is niet onmogelijk. En vaak kan je met een paar kleine aanpassingen... Hè, in bijvoorbeeld je voeding of je slaap, bewegen... stressmanagement is echt een hele belangrijke... kan je al heel veel doen... maar je zal eerst wel erachter moeten komen van... hé, hey, wat is nou precies de oorzaak? Nou, als je nou wil weten wat je nog meer kan doen... om je kans op een gezonde zwangerschap te vergroten... dan zou ik... Uh, je aanmelden voor de eerstvolgende mastklas die ik weer ga geven binnenkort. Um, ik ga dan dieper in op minder bekende oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat zwanger worden moeizamer gaat. Uh, dus he, ook met, met zware menstruatie of andere cyclusproblemen is dit interessant. Want ik ga het bijvoorbeeld hebben over hoe je hoe je bloedsuiker beter kunt stabiliseren. En wat dat voor impact heeft op je vruchtbaarheid. Hoe het zit met stress. Maar ook hoe het zit met genetische factoren. Uh, en het is vooral interessant als je al een, be be een tijdje bezig bent, als je al veel standaardadvies hebt opgevolgd, maar het eigenlijk gewoon nog niet lukt. Um, want vaak zit er dan dus een, een van die dieperliggende problemen waar ik het over ga hebben en um, uh, die voor jou zeg maar de, het ontbrekende puzzelstukje kunnen zijn. Nou, aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Je mag me ook een berichtje sturen op Instagram. Um, Sowieso leuk om daar even te connecten, dus uh, zoek me daar ook even op. En heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben, of waar je maar geen antwoord op krijgt, bij je huisarts of bij je gynaecoloog bijvoorbeeld, stuur hem dan ook naar me op. Uh, dat kan ook via Instagram of een kort e-mailberichtje. Um, en dan ga ik, uh, ga ik hem sowieso voor je beantwoorden. En misschien is het ook een super interessant onderwerp voor een podcast aflevering. Vergeet niet om je te abonneren op mijn podcast, zodat je een melding krijgt als er een nieuwe aflevering klaar staat. En uh, ik kijk er naar uit om van je te horen. En hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!